0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Ja, heute wollen wir sprechen über den Krieger in uns. Der Druck in unserer Gesellschaft nimmt zu, die Veränderungsdynamik steigt und wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen. Und wir alle müssen uns behaupten im Leben, müssen Widerstände aus dem Weg räumen, unseren Weg finden. Aber wie gelingt uns das? Wie kommen wir in unsere Kraft? Heute ist bei uns Wolfgang Reinermann. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Ja, danke Tom, dass du mich eingeladen hast. Ja, Wolfgang ist ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie mit eigener Praxis für Psychosynthese und Psychotherapie mhm. im, in Bergisch Gladbach. Mhm. Ähm, du arbeitest seit 20 Jahren mit Klienten ähm, als Therapeut, Paartherapeut, Trainer. Mhm. Ähm, Gibt Seminare und Workshops. Genau, und warst viele Jahre, 16, 17 Jahre äh, Lehrtherapeut am Institut für Psychosynthese und Transpersonale Psychologie auch hier in Köln.
1: Genau. Mhm. Super.
0: Was gibt es sonst noch zu, zu dir zu sagen?
1: Ach du, lass uns einfach anfangen. Es gibt immer bestimmt viel zu sagen, aber ich ja. finde es ganz spannend, über dieses Thema auch zu reden. jetzt. Mhm. Ja, der
0: Krieger in uns.
1: Der Krieger in uns. Was ist das? Was ist der Krieger? Ja, man könnte, also es gibt verschiedene Krieger. Ne? Jeder hat so, findet möglicherweise in der Sitzung eine ganz eigene Ausprägung vom Krieger. Es gibt jetzt auf verschiedenen Ebenen, wie man jetzt darüber sprechen könnte. Generell könnte man sagen, es geht vor allen Dingen um den Umgang mit Aggression. Und das klingt immer so negativ Aggression. Dabei ist es vor allen Dingen die Kraft, die wir brauchen, um etwas in Angriff zu nehmen. Das bedeutet, das ist ja auch im Wortsinn, mhm. etwas in Angriff nehmen. Und man könnte sagen, in der Psychotherapie spielt Aggression immer irgendeine Rolle. Der eine nimmt sie überhaupt nicht, der nimmt gar nicht seine Kraft. Der andere, der hat zu viel davon oder, oder weiß gar nicht oder sie bricht zwischendurch einfach raus, ne?
0: Vielleicht können wir mhm. dieses, äh, diesen Begriff Aggression noch ein bisschen mehr beleuchten.
1: Ja, man könnte sagen, was wir meistens unter Aggression verstehen, so im Alltag, ist irgendwie eine verzerrte Aggression. Wenn jemand, Da flippt einer aus, da zerstört einer was. Sprechen wir sprechen eher von einer destruktiven Aggression. Und das ist eher so ein Zeichen dafür, dass eine Aggression oder die eigene Kraft eher wie gestaut ist oder zurückgehalten wird und dann irgendwie rausbricht. Und das ist auch ein Grund, warum manche überhaupt Therapie machen. Ne? Weil die zwischendurch haben so Wutausbrüche. Ja. Dann sind sie oft sehr depressiv, aber dann bricht es plötzlich raus. Man könnte sagen, es hat etwas mit unserer Lebensenergie zu tun, die uns zur Verfügung steht. Deshalb ist auch eher die Frage, ähm, wie komme komm ich in meine Kraft? Ähm, man könnte eher sagen, die Kraft ist da, aber in welchem Dienst steht sie gerade? Ne? Wo fließt meine Kraft überhaupt hin?
0: Wäre das dann so eine Art helle Seite der Aggression?
1: Das ist die helle Seite der Aggression, genau. ja. Die dunkle Seite ist die, über die man meistens spricht. Genau. Und ähm, höchstens im Fußballstadion zum Beispiel finden die Leute gut, wenn der Stürmer ordentlich Aggression hat, damit er das Ding reinmacht. Und das finde ich auch ganz spannend, weil er macht das ja nicht nur für sich, sondern vor allen Dingen für den Verein, für die Fans. Und das ist ein ganz wichtiges, ähm, wichtiger Aspekt beim Krieger. Der Krieger braucht einen Auftrag. Hm. Wenn der Krieger keinen Auftrag hat, wo ganz klar ist, wo er eingesetzt wird, dann kann er sich verselbstständigen. Und das ist die Aggression, von der wir dann sprechen, wenn jemand rumpoltert oder sich entlädt oder so. Ne? Wie,
0: sie, wie sieht denn dann so eine gesunde Form von Aggression aus? Eine gesunde
1: Form von Aggression sieht so aus, dass ich sozusagen die steuern kann. Man könnte jetzt, wenn man so ein Bild ja. nehmen, wir nehmen das Bild des Kriegers, das ist ja nur ein Bild. Und der Krieger kann ja zum Beispiel zunächst mal auf, aufsteigen als inneres Bild, zum Beispiel als Bär. Da sieht einer einen Bär und der versteht gar nicht, was ich sehe da einen Bär oder er träumt vom Bär zum Beispiel. Und ähm, in der Art, wie wir arbeiten, identifizieren wir uns vielleicht mit so einer Figur und gucken, womit kommen wir jetzt in Kontakt. Jetzt kommt er getritt in den Bär rein, merkt auf einmal... <lacht> Boah, da stehe ich ne, mit meinem ganzen Gewicht. Nichts haut mich um. Und was immer mir im Wege steht, das wische ich einfach so an die Seite. Und dann sage ich zum Gehirn, spür mal, wie geht's dir, wenn der Boah, Es fühlt sich irgendwie total rund an. Ne? Nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Ich bin so ganz irgendwie in meiner Kraft jetzt gerade. So könnte zum Beispiel zunächst ein Bär auftauchen, der in der Lage ist, alles an die Seite zu räumen und sich vor allen Dingen irgendwie unverrückbar dazustehen. Dabei spürt der Klient vielleicht seinen Rücken sehr deutlich oder die Verbindung zum Boden. Das heißt, über das Spüren kommen wir in Kontakt mit der eigentlichen Qualität, die im Symbol ja wie enthalten ist. Mhm. Die verschiedene Facetten haben kann. Ein anderer erlebt vielleicht was anderes. Und jetzt kann es sein, dass im Laufe so einer Arbeit dass vielleicht ein Mensch, der eher seine Aggression vermeidet zu nehmen, vielleicht viel falsche Rücksicht nimmt oder sich tarnt, irgendwo nicht auffallen will, weil er irgendwann in seiner Prägung gelernt hat, nämlich vielleicht nicht so wichtig oder so. Und es kann sein, dass diese Figur sich entwickelt im Laufe einer Therapie, wenn man öfter arbeitet, dass sie sich plötzlich verwandelt. Vielleicht wird sie plötzlich zum Indianer oder zu einem Ritter, zu einem Krieger. Mhm. Und darin wird er immer wieder eine spezifische Qualität erleben. Ich denke jetzt gerade an einen Klienten, der fand in sich so ein Indianer, der so, und als er dann da drin war,
0: war so total
1: präsent, ganz präsent, wach und er wusste, ich kenne mich aus in der Natur. Und was immer jetzt kommt, ich werde ihm gewachsen sein. Und dieses Gefühl, das tat ihm unheimlich gut. Und da trat besonders diese Präsenz des Kriegers hervor. Er war auch gleichzeitig so ein Jäger, was oft so sehr verwandt ist. Und so kann jeder eine ganz eigene Ausprägung davon erleben. Mhm. Das heißt, auf verschiedenen Stufen.
0: Ne? Also der Krieger ist ja fast so wie so ein Archetyp, so ein Urbild. Ja, es ist ein bütün, Urbild, auf jeden Fall. In vielen verschiedenen Facetten gibt. Mhm. Und äh, du sagst, dass der Krieger in, im Dienst von etwas stehen muss. Ja. Was sind gute, ja, gute Ziele, gute Aufträge?
1: Ja, gute der Aufträge... Äh, das weiß ich, weiß ich selber gar nicht so zu sagen. Wenn man sagt, im Dienst, dann bedeutet es so auf einer, auf einer psychischen Ebene, dass sowas so wie ein Ich gibt. Und jetzt könnte man sich fragen, was meinen wir mit dem Begriff Ich? Weil in verschiedenen Schulen wird der Begriff Ich auch immer wieder anders benutzt. Ich könnte man verstehen als, ja, das bin ich. Das ist das, was ich von mir denke, mein Selbstbild. Das wären aber letztlich nur Identifikation, ein Bild, das ich von mir selbst habe, eine Vorstellung. Das Wort Ich, wie wir es gebrauchen, zum Beispiel hier in der Psychosynthese, ist mir ein Raum, in dem ich beobachten kann und von dem aus ich steuern, steuern kann, mein Leben steuern kann. Das heißt, da sitzt auf dem Thron, also das herrschende Prinzip in mir, sitzt dann eher ein, ein guter König, ein weiser König, der alle Bedürfnisse in seinem Land im Blick hat. Ja. Es könnte auch sein, dass zum Beispiel auf dem Thron sitzt einer, der einen unheimlichen Anspruch hat, mhm. nach Perfektion zum Beispiel. Dann beherrscht mich dieser Anspruch. Und der Krieger, der im Dienste dieses Königs steht, der wird vielleicht destruktiv. Das ist dann vielleicht eher so ein Weltkrieg I, äh, Grabenkämpfer, der einfach unheimlich viel erduldet und aushält, egal was man auf ihn schmeißt, er macht immer weiter und landet dann vielleicht irgendwann im Burnout, wo gar nichts mehr geht, wo er den Tod herbeisehnt sozusagen. Das wäre zum Beispiel ähm, ein Auftrag, den der Krieger erfüllt. Der Krieger erfüllt einen Auftrag. Ein guter Auftrag wäre, ganz kurz, wenn zum Beispiel der König oder man könnte sagen, wenn ich mit einem wachen Bewusstsein mich selber wahrnehme, mich spüre, nach meinen Bedürfnissen Ausschau halte. Und dazu gehört vielleicht auch auf einem, ich sag mal, je nach Entwicklung, dass ich zum Beispiel vielleicht irgendwann gelernt habe, es wäre gut, meine Gefühle ernst zu nehmen. Das ist gar nicht unbedingt so der Fall. Oft laufen Menschen mit, ja, wie einem Programm durch die Gegend, sensibel sein bedeutet bedeutet Schwäche, zum Beispiel. Mhm. Aber wenn ich so, zum Beispiel so sensibel bin für meine Bedürfnisse, wenn ich mich ausdrücken lerne, wenn ich vielleicht auch meine Fantasien in die Hand nehme, meine Träume anfangen zu leben, einen Schritt in die Richtung zu machen, ja, dann bin ich vielleicht ein guter König, der sozusagen für mein Land für mein inneres Land, was da alles leben mag, ne? dafür einen Krieger brauche, der sozusagen vielleicht neue Gebiete erobert. Und der bekommt einen
0: Auftrag. Das ist ja meine Definition von Erwachsensein. Mhm. Wenn man in der Lage ist, für seine eigenen Bedürfnisse Sorge zu tragen, ja. dann bin ich erwachsen.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ne? Dann übernehme ich die Verantwortung.
0: Ja. Für alles, was da ist.
1: Und es ist, wenn wir schon bei diesem Bild sind, man könnte sagen, wenn der König ähm, oder wenn so ein Krieger keinen Auftrag hat. möglicherweise langweilt er sich dann. Ne? Oder muss sich irgendwo entladen. Möglicherweise wird er sogar zum Terroristen und wandert in den Untergrund. Was dann in der Psyche bedeuten würde, da sinkt vielleicht ein gesunder Lebensimpuls in mir ab und aus irgendeinem Grunde ich traue mich nicht oder ich werte das total ab in mir vielleicht, weil ich bin es gar nicht wert. Je nachdem mit welcher Struktur ich durch die Gegend laufe, dann fängt diese ungewürdigte Energie in mir an, irgendwie zum Terroristen zu werden. Und
0: sabotiert mein Leben. Mhm. Vielleicht kommt eine Krankheit oder was. Keine Ahnung. Du sagst, wir brauchen so eine Art inneren König, dem der Krieger dient. Das wäre Ich, ja. Mhm. Und ähm, wie kommen wir zu so einem guten König? Zum guten Ich. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also wie nehmen wir das wahr oder wie bilden wir das vielleicht aus? Oder?
1: Man könnte sagen, ähm, das ist ein Prozess, ein längerer Prozess. Zunächst mal bekommen wir ja eine Prägung. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist ja ein Naturvorgang. Das heißt, wir kommen auf die Welt und ähm, da sind diese Erwachsenen, diese Eltern, die sind erstmal wie Götter. Die sind wie Gesetze. Und diese Prägung, die übernehmen wir zum Teil. Und an manchen Stellen rebellieren wir dagegen. Und wir brauchen diese Prägung auch, weil sie gibt uns zunächst mal eine Struktur, mit der wir irgendwie diesem Leben begegnen können. Man könnte auch sagen, wie ein Fahrzeug, mit dem ich mich durch dieses Leben irgendwie bewege. Ob gut oder schlecht. Und. Über diese Eltern kommt natürlich auch die Gesellschaft zu uns, die Zeit in der wir Leben, die Ansprüche, die Wertvorstellungen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es ja verschiedene Trotzphasen, wo das Kind dann merkt, ich unterscheide mich davon, ich, 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 ich bin nicht meine Eltern, ich unterscheide mich. Und man könnte sagen, so ringen wir uns erstmal durch, bis wir dann so einigermaßen erwachsen werden. Und dann kann es sein, dass wir im Leben so beobachten, Bestimmte Dinge wiederholen sich, bestimmte Probleme wiederholen sich oder Arten mit dem Leben umzugehen und wir kommen in Krisen vielleicht und es wäre wichtig, sich dem zu stellen, immer mehr. Wir haben heute, wissen wir so viel über die Psyche, es gibt also unendlich viele Methoden, die wirklich greifen und die gar kein hokus sind oder besonders kompliziert sind, sondern Gerade heute, Achtsamkeit spielt eine große Rolle und Achtsamkeit ist wie eine Voraussetzung, erstmal wahrzunehmen, was passiert eigentlich in mir, was passiert draußen. Und der nächste Schritt wäre dann, kann ich das akzeptieren? Kann ich das anerkennen, was ich in mir finde? Mhm. Dass vielleicht mal so eine total aufbrausende Seite gibt oder eine ganz wilde Seite, vielleicht eine ganz zarte, sensible Seite. Und das wäre so der erste Schritt, immer wacher zu werden. Wenn der König sozusagen auch die Minderheiten im Blick hat, dann ist er schon mal ganz gut im Geschäft, weil dann weniger von denen in den Untergrund gehen müssen mhm. und dort das Leben sabotieren. Und ein waches Ich beginnt einfach, sich selber zu erforschen, auch, ne? zu beobachten, was passiert eigentlich. Ne? Wie, wie gehe ich mit meinen Beziehungen um? Mhm. Wie... Lebe ich meine Träume? Also die verschiedenen, man könnte sagen, wenn das Leben so wie so ein Garten ist, was wächst alles in meinem Garten oder was könnte da wachsen, was will wachsen? Mhm. Und was braucht das
0: von mir? Es gibt ja so einen Spruch, von, also ein Zitat von Goethe, dass das Leben in uns genauso groß ist wie die Welt um uns herum. Ja. So, den finde ich ganz schön, wenn man das so alles wahrnimmt, was da so los ist. Ich, das find, ich glaube, das mh. ist die erste große Herausforderung, überhaupt diese die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und überhaupt wahrzunehmen, was da alles ist. Absolut. Und ich glaube, das ist für viele Menschen wirklich die größte Herausforderung, weil einfach große Angst da ist vor Schmerz oder vor schwierigen Erfahrungen, die sie gemacht mhm. haben, dass man mit diesen ganzen Dingen in Kontakt nochmal kommt. Und deswegen vermeiden sie es, auf Teufel komm raus, den Blick nach innen zu wenden.
1: Absolut. Und das sind dann oft auch Menschen, die eine sehr starke, wenn wir bei dem Bild des Kriegers bleiben, eine starke Verteidigungslinie um sich herauf aufgebaut haben. Wie eine Festung oft. Mhm. Spannend ist, dass so der Geist der Festung geradezu den Angreifer heraufbeschwört. So eine Festung, die zur Verteidigung da steht, die wird angegriffen. Irgendjemand will die angreifen. <lacht> mhm. Aber was du eben sagtest, dieses ähm, Sprichwort von Goethe, ähm, Eugen Gentlin, das ist der, ist ein Philosoph, ursprünglich in Österreich, ein amerikanischer Philosoph, der eine Methode des Focusing entwickelt hat. Das hat sehr viel mit dem Körper zu tun, sozusagen in den Körper hineinzulauschen, ihn zu fragen. Das will ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber sehr spannend ist in seiner Philosophie, er betrachtet den Körper und diese innere Wahrnehmung auch als Umwelt. Er sagt, mhm. auch das ist sozusagen Umwelt, die wir wahrnehmen können. Und er sagt, wir sind Interaktion. Also wir interagieren nicht, sondern wir sind sozusagen eine Interaktion. Zum Beispiel, wir gehen, wir interagieren mit dem Boden, wir, wir, beide, wir reden gerade miteinander, wir führen auf irgendeine Weise eine Interaktion und gleichzeitig passiert in uns eine Interaktion. Ich sitze jetzt hier mit dir und in mir gibt es auch so Stimmen, die fragen sich, naja, ob du das jetzt alles so klar ausdrückst, wie du es vielleicht möchtest. Wer weiß das schon? Ne? Und du hast deine eigene Interaktion, wie Interagieren. Und dann, wenn man da noch tiefer einsteigt, kann man sich irgendwann fragen, was ist überhaupt außen und was ist innen? Denn wir wissen aus der Hirnforschung auch, dass was wir als unsere Realität erkennen, ist auch eine Interpretation. Von Daten. Man könnte sagen, von Informationen. Und wenn wir sozusagen darauf verzichten, in uns hineinzuhorchen, das ernst zu nehmen, dann können diese Daten, wenn wir so wollen, die da geliefert werden, sind keine Informationen, weil wir sie nicht als solche identifizieren können. Und man könnte sagen, ein waches Ich oder ein guter König, der, es mag sein, dass der Vergleich etwas hinkt, der mag auch einen guten Geheimdienst haben. Der weiß sehr genau, was vorgeht. In seinem Land, vielleicht auch da draußen. Das heißt, der ist sozusagen, der will möglichst viele Informationen haben, die sich dann verrechnen zu einer, ja, vielleicht weisen Entscheidung. Mhm. Und in diesem Dienste den Krieger zu haben, ja, den brauchen wir. Er ist sozusagen auch wie, er steht an der Linie da draußen in der Interaktion. Wie geht er damit um? Zum Beispiel bei Frauen kann man zum Beispiel beobachten, bei Männern allerdings auch auf eine andere Weise, wenn, wenn Frauen ihren Krieger entdecken und wir reden so auch von der modernen Frau, die sehr auch sozusagen sehr unterwegs ist, Business, Erfolg, wie kriege ich alles unter einen Hut, ne? dann brauche ich auch ein Kind, so das alles unter einen Hut zu kriegen und wenn da sozusagen der Krieger nicht im Dienste ihres Anspruchs steht, so, ich muss jetzt Erfolg haben, ich muss möglichst viel leisten, da blutet er sich aus. Aber wenn er wirklich im Dienst ihrer Sensibilität steht, dann atmen die Frauen meistens auf. Oh, jetzt kann ich endlich weiblich sein. Was immer das heißt, das ist ja heute immer so eine Frage. Weiblich bedeutet sozusagen, da ist so eine zarte Weichheit drin. So denke ich jetzt gerade an eine Frau, da sprachen wir auch vom Krieger, sie sah den auch. Und wenn wir von Krieger reden, denken wir oft so, warum Krieger, Krieger? Hm. Bei, ihr ist, bei ihr war es so eine ganz subtile Sache. Sie sagte, ach Mensch, wenn dieser Krieger, wenn wir so Familienfeiern haben, wenn der dann hinter mir stehen würde, wenn alle tanzen. Weil sie war, fühlte sich immer sehr gehemmt. Wenn bei so Feiern, so dieses ganz schlichte Beispiel, bei Feiern, alle anderen tanzten, ich weiß nicht, trau traue mich nicht und so, wenn der da hinter mir stehen würde da fühlte ich mich total entlastet fühlen. Da könnte ich einfach vielleicht sogar mitmachen. Das hat mich berührt in dem Moment, weil es war so, so was ganz Schlichtes, Unspektakuläres. Und dieser Krieger, den sie sah, das war so ein stattlicher Indianer. Der stand da ihr Wenn man sich so reinfühlt, kann man sich das regelrecht vorstellen. Man spürt förmlich, wie er ihr den
0: Rücken stärkt. Was sind denn so aus deiner Praxis heraus die häufigsten hinderungsgründe dafür dass man seine eigene kraft nimmt das kann man gar nicht so sagen die häufigsten ähm,
1: da sind wir wieder bei der prägung ja. also es ist oft so eine falsche zurücknahme aus mhm. irgendeinem anspruch heraus oder vielleicht habe ich irgendwann gelernt wenn ich rauskomme mit meinen gefühlen dann werde ich sofort eine konsequenz bekommen mhm. Oder ich bin in einem Anspruch total verstrickt, ich bekomme dann Liebe und Anerkennung, wenn ich besonders viel Leistung bringe. Hm. Vielleicht auch, wenn ich besonders originell bin und so verheizt sich, kann sich der Krieger verheizen. Diese Kraft, die wirklich uns in unserem Auftrag arbeiten sollte, dient dann, wie gesagt, diesem Anspruch. Hm. Leistung. Eventuell ist es auch vielleicht eine Selbstwertproblematik. Ich bin gar nichts wert. Das steht mir gar nicht zu, jetzt hier laut zu werden. Und oft ist es so, das habe ich auch ein paar Mal erlebt, schon ganz am Anfang, Dann denke ich jetzt gerade an einen jungen Mann, der kam wegen seiner Beziehung, er fühlte sich irgendwie mit seiner Freundin, er kam nicht so richtig so, wie man sagen würde, zu Potte bei ihr. so. Und dann haben wir dann mit inneren Bildern gearbeitet. Ich sagte, lass mal ein Bild entstehen für eure Beziehung. Und da sah er sich in einem Zirkus auf so einem Einrad und er wurde von seiner Freundin wie so ein Dompteur. sie war so seine Domtöse, vorgeführt. <lacht> und das Bild, das, das verursachte bei ihm so gleich so ein, ach, so ein Stechen im Kopf, so ein Kopfschmerz, den er auch immer wieder mal hatte. Und äh, das hat ihn ärgerlich gemacht. Und dann sage ich, ja, vielleicht bleibst du mal bei diesem Kopfschmerz, spür mal diesen Kopfschmerz. Und plötzlich kam, es kam einfach so, wie es manchmal ist in der Therapie, wenn man spürbewusst arbeitet, kam plötzlich, stand der Bruder da. Und dieser Bruder, der hat ihn schon als Jungen gedemütigt, geschlagen und so weiter, richtig gedemütigt. Und jetzt war dieser junge Mann, der diese Wut verspürt, war nicht in der Lage, sie auszudrücken. Und da kam plötzlich der Bruder. Und dann erzählt er, wie sein Bruder ihn gedemütigt hat. Und schlug ihn dann ein, mal sich mit seinem Bruder zu konfrontieren. Jetzt war er so weit. das ging. Aber es hat sich so ausgewirkt, dass dieser Bruder sozusagen bei ihm die Spur hinterlassen hat, ich will auf keinen Fall so gewalttätig, laut und überhaupt so raumgreifend sein wie mein Bruder das war wie so ein Programm. Er hat immer vermieden, so rauszukommen. Und auf der Arbeit hat er gerne mal eine, Sch eine Schicht für die anderen mitgemacht, weil man konnte das von ihm bekommen. Er war nicht in der Lage, er hat seine ganze Aggression abgespalten. Und an diesem Tag äh, im Therapiezimmer, da ging es dann richtig zur Sache. Dann hat der Bruder sozusagen das bekommen, was er verdient hat in dem, in dem Fall. Ja. Und das war für mich so sehr, sehr spannend, auch zu sehen, wie über Körpersignale wir auch an diese Kraft plötzlich kommen können. Das heißt, der Körper ist die ganze Zeit dabei. Wenn der Körper eine Umwelt ist, die interagiert, mit der ich interagiere, dann ist sozusagen, bilden sich diese ja,
0: Prozesse im Körper ab. Also eigentlich mein ganzes Leben spiegelt sich. Im Körper in gewisser Weise wieder. Ja, du, alles, bist, du, erleben. Ja,
1: du bist diese Interaktion. Wir hm. können es gar nicht davon trennen. Wir müssen uns manchmal davon trennen, um darüber so vernünftig nachdenken zu können. Es hm. ist nicht so leicht zu fassen. Und dennoch klingt das alles viel schwieriger, als es in Wirklichkeit ist. Denn wenn ich in mich hineinlausche und mich wahrnehme, wie geht's mir, wenn ich an diesen oder jenen Menschen denke, komme ich mit irgendwas in Kontakt. Und wenn ich das ernst nehme und dabei bleibe, steigt vielleicht auf einmal ein Gedanke oder irgendein Impuls, auf der das Ganze weiterträgt, den ich vorher vielleicht gar nicht gesehen habe. Das kann ich auch mit Hilfe von einem Begleiter vielleicht machen, da wird es vielleicht so noch etwas intensiver. Wie passt denn mhm. der Autoritätskomplex da rein? Ja, der Autoritätskomplex, das sind sozusagen die frühen Erfahrungen, die wir mit Autorität machen der kann auch verhindern, dass ich selber zur Autorität werde. Und erhebe ich irgendeinen Menschen oder einen bestimmten Anspruch zur Autorität? Und diese Autorität, die bestimmt jetzt, ob ich was wert bin, ob ich gut genug bin, ob das so richtig ist, wie ich es mache, ob das stimmt. Und den erkennt man wenn man zum Beispiel mit Autoritäten, scheinbaren Autoritäten zu tun hat, das fängt ja schon an in der Schule, ne? dass der Lehrer, die Eltern sind Autoritäten, Lehrer, dann irgendwie der Onkel Doktor mit seinem weißen Kittel, genau. der Polizist, Großeltern, Großeltern, ne? mhm. dann da Politiker, alle die irgendwie so, ja, die wir zu Autoritäten auch machen. Manchmal auch der urteilende Nachbar. Ja, möglicherweise. Mhm. Das ist ja auch spannend, dass es äh, Menschen gibt, die haben in einem spezifischen ähm, Gebiet, haben die ihren Krieger ganz klar. Da ist ja so ganz klar, ne? was weiß ich, Künstler kenne ich welche, die bei dem, was sie da machen, sind die ganz klar und, und können sich durchsetzen, behaupten, treten für sich ein. Ne? Und das ist ja, was der Krieger für uns machen soll, für uns eintreten, ne? für unsere Bedürfnisse. Und an einer anderen Stelle sind sie wie ja, wie Kinder, die ihre ganze Autorität abgeben und sich irgendeinem Urteil von jemand anders ausliefern. Das ist sehr, sehr spannend. Und so sind wir Menschen. Ne? Oft zerrissen. Wie werde ich denn selbst zur Autorität? Ja, wie werde ich selbst zur Autorität? Das habe ich ja eben schon so angedeutet. Das ist ein Prozess, wo ich zum Beispiel auch wo ich immer mehr erkenne. Wer bin ich da? Was brauche ich wirklich? Und wenn ich dann mutig eintrete dafür, dann werde ich immer mehr zur Autorität. Man könnte sagen, Selbstvertrauen ist ja auch ein Wort, da steckt das Selbst drin und da steckt ein Vertrauen drin. Selbstbewusstsein. Das verbinden wir oft so mit, oh, das ist ja ganz schön selbstbewusst. Wenn man, damit ist aber häufig gemeint, jemand wirkt selbstbewusst oder er wirkt so, dass er irgendwie sich sehr im reinen wäre, aber die Frage die Durchsetzung ist so stark. Ja, Durchsetzung ist. stark, genau. Danke. Ja. Ähm, aber wirklich selbstbewusst und selbstvertrauen bedeutet sozusagen diesen inneren Prozessen mehr zu vertrauen. Und zwar die Wirklichkeit immer wieder zu überprüfen. Und die ist ja jetzt in dem Moment da. Die ist nicht gleich, die ist nicht gestern, sondern jetzt in diesem Moment. Wie geht es mir gerade jetzt? Womit bin ich gerade in Kontakt? Was würde jetzt für mich stimmen? Und wenn ich dann sogar merke, was jetzt für mich stimmen würde, ist vielleicht etwas, was die Konvention sprengen würde, die um mich herum vielleicht gerade herrscht, und ich jetzt den Mut habe, über so eine Schwelle hinauszugehen, dann wächst immer mehr von diesem Selbstvertrauen. Man könnte sagen, das ist wie ein Muskel. Wenn ich den benutze, und ich kann mir wirklich vertrauen. Das stimmt auch wirklich für mich. Das heißt, so, wenn ich so überschwellen gehe, ich denke jetzt gerade an eine Frau, die kam mal zu mir, die sehnte sich unheimlich nach Beziehung und wie es manchmal so ist, tat aber alles, um das auch zu verhindern. Und wie sie so ihre, ihre Situation beschrieb, sie lebt auch zu Hause, sie sagt, es würde keiner glauben, aber ich lebe wie so ein Messi. Ne? Und es war alles so sehr vertrackt. Und in der Sitzung haben wir mal geguckt, so, wo gibt es vielleicht kleine Schwellen in deinem Leben, wo es vielleicht dich lohnen würde, dich da mal zu trauen. Und ähm, es wäre dann wichtig zu gucken, kann ich das wirklich leisten oder ist das schon zu viel? Wir haben es genau angepasst. Und es war so, dass sie sagte, das war wieder so etwas sehr Schlichtes. Sie sagt, ja, jetzt ist gerade bei uns Kirmes da in der Kleinstadt. Und ich war schon so lange nicht mehr auf einer Kirmes. Und ich würde, wenn ich mich das trauen würde, wenn ich da mal auf die Kirmes gehen würde, das wäre ja wirklich mal. Und das war für sie ein Wahnsinnsschritt, auf so eine Kirmes zu gehen. Mhm. Aus ihrem daraus raus. Und, und sie hat, dann, hat das dann echt gewagt. Es war total beglückend. Und sie schickt mir dann eine SMS. Ich habe es echt gemacht. Ich war auf der Kirmes und ich habe sogar mit Leuten gesprochen. Und solche Schwellen, ne, und ich kann eine andere Frau, die hat sich, ähm, ja, für sie war in die Sauna gehen. Eine Wahnsinnsherausforderung. Und irgendwann hat sie sich getraut. Und das war dann auch. Und diese Schwellen, über solche Schwellen zu gehen, wo man merkt, ja, das könnte, ich, das könnte ich machen, wenn ich mich etwas trauen würde. Andere Schwellen wären vielleicht zu groß, so wächst man da rein. Nur wie man früher immer sagte, bei den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat, könnte man sagen, such dir jeden Tag irgendeine kleine Schwelle. Vielleicht etwas, was du nie gemacht hast. Oder geh irgendwo mal rein, wo du noch nie drin warst. Oder schau mal. Ne? Und so wächst sozusagen immer mehr Vertrauen in deine eigene Kraft. Ich habe eh das Gefühl oder ich habe den Eindruck, über mehrere Klienten, wo ich das erlebt habe, die unter Angstzuständen leiden, dass irgendwie ist, dass diese Ängste etwas damit zu tun haben, dass ich an manchen Stellen meine Mut hätte nehmen können, es aber nicht gemacht habe. Und verursacht eine Angst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt, aber dieses Zutrauen auch in meine Körperlichkeit. Zum Beispiel denke ich an einen Mann, der fuhr, sobald er etwas weiter wegfuhr von seinem Wohnort, auch auf der Autobahn, da bekam er so eine ängstliche Beklemmung. Ja, das war ein sehr intelligenter Mann, das war völlig irrational. Der sagte das kann ich mir nicht erklären. Und es hatte irgendwas Archaisches. Wir fanden dann auch so Bilder, so Wald, Dschungel, es hatte auch etwas mit seinem Körper zu tun. Er war jemand, der nicht besonders körperlich sich viel bewegt oder so, den Körper zu spüren. Und so als wäre er in dieser ganz schlicht, in dieser fremden Umgebung, ich bin dem vielleicht gar nicht gewachsen, was hier auf mich zukommt. Auf einer ganz
0: archaischen Schwelle irgendwo. Ne? Ich finde den Begriff Selbstbewusstsein ganz spannend, wenn man sich mhm. das mal auf der Zunge zergeht. Ja. Das heißt das ja, ich werde mich über meiner selbst bewusst. So, das heißt, ich nehme mich wahr, ich kenne mhm. mich. Und mhm. über dieses Kennen, über dieses Bewusstwerden, darüber entsteht ja auch das Vertrauen in die Fähigkeiten. Weil ja. ich sehe, was habe ich überhaupt und was habe ich auch nicht. Mhm. Absolut. So. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man so sagen, sollte,
1: sagen kann, ich kenne mich. Denn wer weiß schon, was ich als nächstes entdecke. Aber man könnte sagen, es wäre gut so, so also ein Bewusstsein zu haben, dass alles sozusagen in Bewegung ist, dass ich in einem Prozess mich befinde und irgendwie den im Blick habe. Und dabei ist eben wichtig zu gucken, wo werte ich oder wo, wo hänge ich an Wertungen fest? Dafür auch hm. wach zu sein. Guck mal, es gibt so eine Seite mir, die will das einfach nur weghaben, ne, zum Beispiel. Hm. Das allein zu beobachten das ist ja schon ein Riesenschritt und dann kann ich mich entscheiden,
0: ja, es wäre gut, ich würde das anerkennen, denn es ist ein Teil von mir. Was könnte sowas denn sein, was man weghaben will? Meinst jetzt Schmerzen oder ja, Eigenschaften? Für, oder? Ja, vielleicht
1: zum Beispiel da ist ein Mann, der merkt, dass er zwischendurch ganz schwache Momente hat, hm. wo er sich schwach fühlt, hilflos fühlt. Und wenn er es einfach nur weghaben will, dann wird es immer schlimmer. Das sehen wir bei dem Burnout- Sogenannten Burnout, was immer es genau ist, die dann sozusagen,
0: wo dann gar nichts mehr geht. Ist ja so ein Klassiker, ne? dass so äh, Männer, also als Mann, muss immer in einer Stärke sein. Ne? So muss immer draufhauen, bereit sein, leisten, machen, tun. Mhm. Ne? Da passt Schwäche überhaupt nicht ins Konzept. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ähm, das finde ich ganz schön. Da gibt es einen Wiener Psychiater, der heißt Bonelli, der sagt so schön, die Leute sagen immer gern, sie haben einen Burnout, weil es so schön fleißig klingt. <lacht> ne? Also wer einen Burnout hat, der hat ja immerhin, der hat ja schon was geleistet, so im Rahmen kapitalistischen Systems, hat er auf jeden Fall was geleistet. Der kann sich auch mal erlauben. Ja. Jetzt kann ich mal nicht ich mehr, aber, krank sein. Aber diese Schwäche, mhm. man könnte sagen, wenn es wenn diese Schwäche, auch manchmal gibt es auch vielleicht einen Schmerz dahinter, der nie gewürdigt wurde. Ich denke an einen Mann, der, der war gezwungen, im Kinderheim aufzu, ähm, aufzuwachsen und äh, hinter seiner ganzen vordergründigen Leistungsmanie, ne, alles immer wieder mit Leistung, dass man gar nicht zur Ruhe kommt, sowieso irgendwas von sich wahrnimmt, sondern immer nur nach draußen Akt, Aktivität, Aktivität. Ähm, der kam auch in so eine Schwäche und hinter dieser, Schmerz, hinter dieser Schwäche, steckt ein Schmerz. Dieser Schmerz des verlorenen Jungen, der im Kinderheim aufwachsen muss, als dieser Schmerz endlich da sein durfte. Ja, das war auch schlimm. Und es durfte schlimm sein. Ich habe wirklich was Schlimmes hinter mir. Das war so, Katharsis bedeutet ja Reinigung. Das war wie eine Reinigung, als er diese ganzen Tränen. Und da war sozusagen in dieser Schwäche auch so seine ganze Zartheit, dieses auch seine Sensibilität drin. Und da ist sie wieder, sozusagen die Verbindung vom Krieger und dem Auftrag. Und für uns Männer wäre es wichtig, immer mehr unsere Sensibilität auch zu entdecken, ernst zu nehmen. Denn da können wir ganz fein spüren, was ist der nächste Schritt? Was stimmt wirklich? Stimmt es da überhaupt mitzumachen? Oder mache ich das so oder so? Man könnte sagen, als wäre das irgendwie so das Weibliche in ihm, das ihm dazu flüstert, mach es. Und dann kommt der starke Krieger, der es dann tatsächlich macht. Zum Beispiel gibt es ja in der Therapie, viele Leute kommen in die Therapie, die lernen zum ersten Mal, Nein zu sagen. Einfach mal Nein sagen. Ne? Das ist ja auch der Krieger, der sagt, Stopp, das mache ich nicht mit. Was gibt, man könnte sagen, der Krieger ist ist auch die Authentizität, die ist, die es einfach wagt. Der Krieger, der der geht auch Risiken ein. Der ist ganz in Verbindung mit seinen Instinkten. Also wenn er gut ist. Mhm. Da gibt es manchmal so Figuren, so Samurai-Krieger, die sind besonders klar und knallhart. Ne? Wenn da jemand drin ist, der merkt so, jetzt gibt's nur noch mich. Totale Subjektivität. Völlig egal, was irgendjemand denkt. Ich bin allem gewachsen. Und es kann manchmal gut sein, so eine Erfahrung zu machen. Besonders sollte die Aggression sehr an die Seite oder sehr von sich abspalten, kommen sehr krasse Fantasien oft über Gewalttätigkeit.
0: Also das, was im Außen zu wenig gelebt wird, wird dann nach innen hin mit solchen Fantasien kompensiert. Ja, genau.
1: Und sind immer ganz wach auch für alle jegliche Bedrohung und weichen dann auf. Da geht die ganze Energie sozusagen in dieses Abschirmungssystem, ja. Warnsysteme. Ne? Anstatt sozusagen sich selbst irgendwie rauszubringen. Ein früherer Lehrer von mir hat mal gesagt, so es geht darum, sich selber zu gebären. Dafür brauchen wir diese Aggression auch. Hm. Und zum Beispiel, bitte. Du ich finde ja so wahre
0: Stärke ist, wenn du zu deiner Schwäche stehen kannst. Also wenn ja. du dir selber eingestehen kannst, dass halt irgendwie auch mal anders ist. Ne? Das Absolut.
1: Das wäre sozusagen, das wird der Krieger machen? Ja, an der Stelle. Er genau. hätte den Mut dazu. Der Krieger hätte diesen Mut
0: dazu. Lass uns für einen Moment auf, auf diesen Aspekt Burnout mhm. kommen, weil ich glaube, das ist einfach so ein Riesenthema ja. aktuell. Also wenn man das in dem Modell, das wir jetzt ja gerade so besprechen, mhm. mit dem Ich und dem König mh, mhm. und dem Krieger, so, ähm, wie passt der Burnout da sozusagen rein? Also wenn der Krieger einem falschen König folgt
1: oder einem ja, genau. verzerrten König Eine Verzerr Volk. Ja, man könnte sagen, ähm, Wem falschen Ansprüchen folgt. Falschen Anspruch. Ne? Und da alles reingeht. Die ganze Energie fließt in den Anspruch. Vielleicht nach Perfektion, nach Erfolg. Ich kenne zum Beispiel einen Mann, äh, der sagte zu mir, er kam wegen Magensäure, hatte unheimlich immer Magensäure mhm. und äh, und da ist ja schon Magensäure selber, ist ja schon ätzend, ist ja schon aggressiv. Und er sagte diesen Satz, ich brauche den Erfolg. Das sagt er völlig klar, ich brauche Erfolg. Er war auch, hat, wie sagt man heute, Immigrationshintergrund und er war, mhm. war ziemlich erfolgreich und hatte durch seinen Hintergrund auch noch mehr Antrieb, es hier auch zu zeigen. Und hatte auch einen Vater, der aus dieser früheren Struktur noch kam. Er kannte auch sozusagen keine Gnade, dass er hart hat ihn angetrieben, da gab es keine Weichheit. Und er sitzte da mit seiner Magensäure und stand wirklich an der Schwelle, weil es ging auch nichts mehr. Ich brauche den Erfolg. Und was immer Erfolg ist, also das heißt, es geht nicht darum, dass jemand sehr viel arbeitet, sondern dass er das Falsche arbeitet, dass er etwas macht, einem Anspruch dient und ähm, im Übermaß weil er damit eine Wunde versorgt oder abdeckt, die er gar nicht spüren mag. Oder vielleicht sich dadurch den Wert gibt, die Anerkennung endlich bekommt, nach der, die er gebraucht hätte. Mhm. Der Vater spielt schon auch eine große Rolle da drin. Jetzt nicht nur bei diesem Mann, sondern was die Kriege angeht, weil der Vater ist sozusagen derjenige, der dem Jungen auch zeigt, wie die Welt der Männer ist. Es hm. ist zwar heute gar nicht mehr so in Mode, über die Geschäftsunterschiede zu sprechen, aber die werden ja immer, die sind ja sozusagen in aller Munde. Man tut so, als gäbe es keine Unterschiede. Hm. Für den Jungen ist der Vater sehr
0: wichtig, um seinen Krieger zu finden. Ähm, kannst du das mal mehr beschreiben? Wie ist ja der Zusammenhang?
1: Das männliche vom Archetyp her, also der Archetyp, es bedeutet ja sozusagen der, der reine Aggregatzustand ne, der Chemie. Ne? Denn wir alle, Männer und Frauen, haben natürlich beide Anteile in uns. Und das rein männliche, wenn man so will, ist sozusagen ich, Autonomie. Mit allem, was dazugehört. Und das weibliche ist sozusagen mehr auf das Du orientiert. Du, Beziehung. Ne? Beim Männlichen geht es sozusagen um diese, hier bin ich, die Individualität und beim Weiblichen das Du, die Beziehung. Und so brauchen wir beides. Und man kann eben gucken, ne? womit bin ich mehr identifiziert? Zum Beispiel habe ich mit mehreren Männern gearbeitet, die so Schwierigkeiten hatten, sexuell, mit Impotenz. Und es war sehr spannend. Bei beiden stellte sich heraus, bei einem haben wir tatsächlich, ich, ich habe ihm dann gesagt, er hatte verschiedene Träume, ich habe gesagt, ganz schlicht, ich sage dann, vielleicht fragst du mal deinen Penis, warum oder was ihn daran hindert, stehen zu bleiben, ganz schlicht. Und da sagte der Penis, sprach zu ihm und sagte, ja, weil du immer bei den anderen bist. Und der andere Mann hatte was ganz Ähnliches. Es drehte sich immer um die Bedürfnisse der anderen. Und in dem Fall auch um die Frau. Es war für ihn das Allerwichtigste, dass die Frau zufriedengestellt ist, seine Frau wirklich zufriedengestellt ist. Er, er hat seine eigene Lust gar nicht wirklich genommen, sozusagen. Und das, das klappte dann irgendwie nicht. Und in einem Fall war es so vertragt, dass sie irgendwie auch, ja, vielleicht eine, vielleicht eine Missbrauchserfahrung mal hatte. Und so diese männliche Lust, wenn er sich die mal genommen hat, es gab natürlich zwischendurch auch Ausnahmen, wo es dann klappte, da war er aber sehr subjektiv. Das machte ihr Angst. Da fühlte sie sich wie ein Zirkuspferd, so waren die Worte. Und ich fand das sehr, sehr spannend, dass irgendwie diese. Ähm, ja, die Standfestigkeit, irgendwas damit zu tun hatte, jetzt sorge ich für meine Lust. Und es gibt ja auch bei Frauen ohne Ende Fantasien, wo sie zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien haben. Natürlich mhm. in der Realität, das niemals wollen. Aber in dieser Fantasie, die in Träumen manchmal auftaucht, da steckt sozusagen dieser Archetyp, so, ich kann gar nicht mehr machen, ich bin ganz hingegeben. In einer verzerrten Form natürlich drin. Hm. Noch nicht, dass ich da jetzt falsch verstanden werde. Aber es ist sehr ja. spannend, wie diese Chemie abläuft. Dann. Ganz in die Kontrolle abzugeben. Genau. Und wenn die Frau ja. wirklich für sich eintreten kann, dann kann sie auch ganz weich wieder sein. Das mhm. hat was mit Identität zu tun. Dann ist sie da. Mhm.
0: Ja. Was würdest du denn empfehlen, Menschen, die mehr ihre Kraft leben wollen? Gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest? Ähm, das wir eine gute Übung oder eine gute Routine oder äh, um da mehr auf den Weg zu kommen, um mehr bewusst zu werden über sich selbst, den eigenen König, die eigene Kraft, diese Dinge?
1: Mhm. Ja, wenn du mich jetzt so spontan fragst, ähm, wenn mir jetzt erst ein Klient sagen würde, dann würden wir vielleicht, würde ich ihn einladen, schau doch mal, wo in deinem Leben hast du das Gefühl, du bist mit deiner Kraft verbunden. Denn es gibt immer irgendwo eine Ausnahme. Oder vielleicht auch in der Vergangenheit. Stell dir vor, du bist in einem Moment, wo du so gut für dich eingetreten hast. Oder wo du dich was getraut hast. Wo du vielleicht irgendwie über eine Schwelle gegangen bist. Und wir würden danach Ausschau halten. Und wir würden gucken, was ist das für ein Moment in meinem Leben? Wie bin ich da? Was geht dem vielleicht voraus? Um sozusagen damit nochmal so richtig Kontakt zu machen. Auch so, ich würde ihm dann sagen, und schau mal, wenn du so in dieser Fantasie jetzt drin bist, so wie das damals war, als du diese mutige Entscheidung getroffen hast, es echt gemacht hast, schau mal vielleicht, wie jetzt in deinem Körper etwas vielleicht antwortet. Man zu sagen, der Körper macht keinen Unterschied zwischen diesem inneren Bild und der Realität. In dem Moment hast du eine andere Körperchemie, du hast einen anderen Blick. Wenn du dir vorstellst, den Moment in deinem Leben, boah, da, ich war zwar immer, habe ich mich sehr zurückgehalten, aber an diesem Tag, da, da hat es mir gereicht, da bin ich ganz für mich eingetreten. Kann man zum Beispiel beobachten, dass Menschen sich dann aufrichten. Ich richte mich auch gerade auf, merke ich gerade. So, da ist irgendwie so, eine Körperchemie ist eine andere. Und von da ausgehend können wir gucken, wo in deinem Leben gibt es jetzt eine Schwelle, der dich vielleicht stellen müsstest, um dein Leben vielleicht auszudehnen. Mhm. Denn das Leben will die ganze Zeit sich weiterentwickeln. Man könnte sagen, diese Aggression ist wie das Transportmittel. Das, was das Leben will, auch
0: rauszubringen. Mhm. Also jeden Tag eine neue Schwelle nehmen? Ähm. Ja, man könnte sich fragen. ne? Das, wär, das
1: könnte auf jeden Fall mhm. so eine Art Muskeltraining sein. Ja. Wobei man auch da wieder fein drauf achten muss. Ist das eine Schwelle, die mich überfordert? Mhm. Oder ist das eine... Deshalb wäre es so wichtig, immer wieder den Körper mit einzubeziehen. Ist das so ein Kribbeln, das sagt, oh ja,
0: das wäre genau das Richtige.
1: Oder ist es eine Schwelle, die ich aus einer Vorstellung heraus entwickle? Aus meinem Selbstbild? Ja, ich müsste, das müsste ich aber hinkriegen. Wir kennen ja zum Beispiel, oder fast alle kennen so dieses Phänomen, ich nehme mir was vor und dann will ich das machen. Irgendwie eine Arbeit vielleicht abliefern oder so. Und dann schiebe ich es immer weiter vor mir her. Mhm. Damit habe ich so oft gearbeitet, einschließlich bei mir selbst. Und dann habe ich wieder festgestellt, es gibt einen Anspruch, der mich, dem sozusagen, der den Saboteur in mir heraufbeschwört, und er macht es dann erst im letzten Drücker. Woher kommt sowas So ein Anspruch? Ja, so ein Anspruch aus der Prägung. Mhm. Aus den, ja, die Vorstellungen, die sich daraus entwickeln. Das ist ja sozusagen, das sind ja alles Prozesse in uns. Und wenn an irgendeiner Stelle ich gelernt habe, ähm, nur über diese Leistung bekomme ich endlich diese Anerkennung. Dann kann ich mich ruhig fühlen. Oder da kann ich... Ähm, da kann ich mich selber wertschätzen. Da versuche ich doch alles zu tun, um das zu wiederholen. Das ist wie so das Urbetriebssystem Ur in uns. Ich will alles vermeiden, was mir je Schmerz bereit hat, bereitet hat und alles wiederholen, was mir je Freude, Lust, Befriedigung verschafft hat. Daher kommen diese Vorstellungen, die wir auf alles Mögliche projizieren können.
0: Also was ich mittlerweile ganz gerne mache, ist, äh, ja, also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich dusche jeden Morgen kalt. Ist jeden Morgen eine Überwindung für mich. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber einfach ist es eigentlich nie, sozusagen. Aber es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, so Herr im Haus zu sein. Ja. Yeah. sage ich mal. Ne? Dann habe ich jetzt ähm, gestern, vorgestern zwei schokoladenfreie Tage gemacht. Ist für mich auch, ähm, ja, äh, ungewöhnlich, sag mhm. ich mal, und stelle fest, geht wunderbar, kein Problem. Mhm. Ich meine, ich esse jetzt auch keine Tonnen an Schokolade. So, aber es mhm. ist schon irgendwie so ein, also, wenn ich sagen würde, welche Süchte ich hätte, sozusagen, mhm. eine Teesucht und eine mhm. Schokoladensucht. So, mhm. Beides sehr moderat. Ich meine, bei Tee kann man fragen, ob das, also ich liebe einfach Tee. So, Ich trinke jeden mhm. Tag jede Menge davon. So, das liebe ich sehr. Und gute Schokolade ist halt auch so. Ja, aber da mal irgendwie zwei Tage darauf zu verzichten, oder vielleicht wären es jetzt auch mehr, keine Ahnung. Mal schauen. Finde ich auch, geht wunderbar. Kann Absolut. Das sind sozusagen mhm. auch
1: Willensübungen. Ne? Ja,
0: das ist es letztendlich
1: Aber der Krieger hat natürlich auch viel mit dem Willen zu tun. Mhm. Der Krieger, der hat ja, wenn er, sag ich mal, ein guter Krieger, ist ja sozusagen auch sehr diszipliniert. Der schweift ja nicht einfach da draußen rum und marodiert. Ne? Wie im 30-jährigen Krieg haben die sich einfach nur die Beute geholt. Warum? Weil sie es konnten. Ne? Mhm. Aber der Krieger, der sozusagen im Auftrag handelt, der ist ja sozusagen geschliffen, der ist diszipliniert. Man könnte sagen, der hat eine starke Willenskraft, der geht darüber Schwierigkeiten. Und was du da machst, dir so eine Willensübung aufzuerlegen ist ein super Training. Weil die Entscheidungen haben auch was mit dem Willen zu tun. Ich entscheide mich, damit gestalte ich mein Leben.
0: Was ich halt von mir selber mhm. kenne ist, wenn man sich ein großes Ziel steckt dass man dann oft so einen Respekt vor diesem Ziel hat und denkt, boah, das ist aber ganz schön schwierig zu erreichen, dass man diese Hürde eben extrem hoch groß macht. Und was mir dann hilft, ist einfach zu gucken, was ist der nächste Schritt? Ja. Und ich konzentriere mich nur auf diesen nächsten Schritt. Mhm. So. Und das kann eben heißen, ich möchte ein Buch schreiben, ein Riesenthema, brauche ne? vielleicht ein halbes Jahr oder so, mhm. oder noch länger, mhm. keine Ahnung. Ne? Also schwer zu erreichen. Mhm. Was ist der nächste Schritt? Überhaupt erstmal? Inhaltsverzeichnis zu machen. Oder so ein, ein Konzept dafür. Ne? Blatt Papier nehmen, aufmalen, wie viele Seiten? Ja, sagen wir 48. Wie sehen ja. die aus? So, Das ist der erste Schritt schon mal gemacht. Und dann kann ich auch anfangen, sozusagen die nächsten Schritte äh, anzugehen. Ne? Aber dass man diese Hürden eben klein macht und nicht bei dem großen hängen bleibt. Absolut.
1: Ne? Diese ein, dieser eine Schritt, der mich in diese Richtung schon bringt. Wer weiß, ja. vielleicht gibt es danach wieder einen ganz anderen Schritt, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Ich
0: finde oft es auch so... Ähm, wenn ich einen Schritt nach vorne mache, kriege ich auch neue Perspektiven sozusagen mhm. und neue Möglichkeiten. Und aus diesem Prozess ergeben, also verändern sich immer wieder auch die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, die Perspektiven. Absolut. Und oft ist es so, wenn ich anfange auf diesen Weg zu gehen, dann gibt es auch helfende Kräfte oder es gibt eben, ich sag mal, günstige Nebenbedingungen, die dann entstehen. Also wie ja. beim Billard, wo ich ne, die Kugeln liegen da alle, und oder ne, im Dreieck, der erste Anstoß so, und dann wird eine Kugel angestoßen, das bringt das ganze System irgendwie in Bewegung.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst. Es ist so die Initiative, und dann kommt irgendwas passiert dann, ne? Der alte Fritz, der war ja auch so ein Krieger, der hat immer davon gesprochen, dass man nichts ohne Fortun hinkriegt. Damit meint er aber nicht einfach Glück, sondern dass die Initiative das Glück oder die Gelegenheit förmlich herbeizieht. Und da ist, glaube ich, echt was dran. Also wer in seinem Leben schon hier und da mal so ein paar Sachen gewagt hat, der hat das erlebt, dass plötzlich irgendwie Türen aufgingen oder so. Ne? Mhm. Und wenn ich allerdings immer nur diesen großen Anspruch vor mir sehe, das große Ziel, da kann es sein, dass ich mich über so klein fühle, dass ich am Ende gar nichts mache. Und das ist auch eine beliebte Strategie. Ich mache gar nichts, da kann ich auch nichts
0: falsch machen. Und kenne ich von mir selbst auch ja. sehr gut und ist, glaube ich, auch echt so ein deutsches Phänomen. Also unsere Angst vor Fehlern, vor Versagen, vor Scheitern.
1: Ja. ich Jetzt, wo du das sagst, denke ich an eine Klientin, bei der war ein ganz starkes oder immer noch, immer wieder wirkend, ich darf keine Fehler machen. Und irgendwann konnte sie ihrem inneren Kind, das das erlebt hatte, denn Fehler, sie hätte sich, sie machte früh schon in der Schule äh, Erfahrungen, dass sie gedemütigt, lächerlich gemacht wurde und so weiter. Und ähm, sie konnte dann ihrem inneren Kind sagen, du darfst auch Fehler machen. Das war eine totale Erleichterung. Und wir wissen ja auch aus der Hirnforschung, dass gerade das Ausprobieren, Fehler machen, ja gerade gut für uns ist. Mhm. Dass wir über diese Fehler lernen ich darf ja, ja. vorher schon die Luft anzuhalten, ich darf bloß nichts falsch machen, verhindert ja total diese, ja, klar, die Kreativität, die entsteht beim Weg. Wie, heißt das, wie lautet dieser Spruch? Der Weg entsteht beim Gehen. Daran erinnere mich das, was du gerade gesagt hast.
0: Mhm.
1: Ich mache dir erstmal den nächsten
0: Schritt. Mal gucken, wo wir dann sind. dann geht es plötzlich weiter? Ja. Mhm. Ähm, ich meditiere seit ein paar Jahren und merke, dass mir das gut tut. Wäre das auch etwas, das du so aus deiner Erfahrung heraus empfehlen würdest? Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Nur, ja. ähm, ähm, es ging jetzt darum, den Krieger auch zu
1: wecken. Und Meditation kann auch, es gibt auch Menschen, die missbrauchen auch solche Techniken, um gar nicht erst ins Handeln zu kommen. Aber Meditation oder Yoga kann sehr gut sein, äh,
0: ist sehr gut dafür, sich selber immer mehr wahrzunehmen, wie aufzuwachen im System sozusagen. Also es ist ein guter Punkt, weil manchmal weiß ich gar nicht, worüber ich rede, wenn ich sage, ich meditiere. Weil ich glaube, jeder erlebt das sowieso anders und es gibt ja tausend verschiedene Techniken mit unterschiedlichen Zielen. Bei mir ist das so, dass ich einfach wie, äh, den Lärm der Welt abschalte, um mich selber besser wahrzunehmen. So, Das mhm. ist im Wesentlichen das, was ich mache. Ja, Was steigt da auf, was zu Bilder so, was fließt da auch vorbei, merke ne? dann merkt man auch, wie ich dann abschweife, dann fokussiere ich mich vielleicht wieder. So, das, ja. ne? Also so, darum geht es eigentlich. Ne? Mich selber festzustellen, was in mir los ist. Absolut. Ich habe mal, da gibt es aus dem Mittelalter
1: Simplicius Simplicissimus, also, ich glaube, einer der ersten Romane oder so, die geschrieben mhm. wurden, da gibt es so eine Stelle, die fand ich total stark, wo er sagte, Und ich setze mich an den Baum, und gab meine Gedanken Audienz. Das hat mir irgendwie gefallen. So. Schön. Er sitzt am Baum und gibt seine Gedanken Audienz. Ne? So, wenn wir sozusagen im Inneren so und Ich haben, ach guck mal, wer ist heute alles da? Das wäre immer wieder gut. Auch für den König. Ne? Der König, der sich darüber im Klaren wird, was herrscht gerade für eine Strömung in seinem Land, was braucht es jetzt wirklich?
0: Ne? Ich finde, da steckt auch wieder dran mit dem den Gedanken Audienz zu geben, heißt, ich beobachte meine Gedanken ja. oder ich nehme die wie aus einer anderen Perspektive nochmal wahr. Genau.
1: Das heißt, es gibt sozusagen ich habe die Gedanken oder ich bin die Gedanken. Nein, natürlich bin ich die Gedanken. Aber wenn ich ein Bewusstsein habe, wo dieser Beobachter, der natürlich sich sehr entwickeln kann, der löst sich von dem Inhalt dieser Gedanken und er betrachtet sie. Jetzt bin ich wieder bei Gentlin, der den Körper und auch diese Welt als eine Umwelt betrachtet. Weil es offenbar noch einen gibt, der von innen da reinschauen kann. in diese Umwelt. Das heißt, das, was ich mein Ich nenne, das ist sozusagen auch meine Umwelt, mein Körper. Und nicht nur diese Umwelt außerhalb meines Körpers. Denn das ist ja auch ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich klar ausdrücke, es ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen, ich denke, du, du ahnst, was ich meine, dass sozusagen dieses Bewusstsein das betrachten kann und damit dann wieder, wiederum interagieren kann.
0: Also wenn du das so mhm. sagst, denke ich an diese russischen Puppen, wo mhm. immer noch so eine kleinere ähm, in der größeren Form drinsteckt. So, und so ähnlich stelle ich mir das gerade vor, das ist wie so ein... Ähm, ein Bewusstsein gibt, das sozusagen mich selber betrachtet und dann die Umwelt da draußen, also es wie so Schichten sind. Mhm. Und wo immer noch... Ja, du bist sozusagen dieser Prozess. Ja, dieser Prozess du bist mhm. dieser
1: Prozess, tatsächlich.
0: Mhm. Bist du ein Freund von Affirmation? Das ist ja was, also was auch oft empfohlen wird, um Dinge in Gang zu bringen, Ziele zu erreichen, sich selber unterbewusst auf äh, ja. Ja, Ziele zu... Also
1: oh. man könnte sich jetzt fragen, wo kommt die Affirmation her? Lese ich die irgendwo und, oder meine ich, die müsste sein? Oder zum Beispiel, was ich oft erlebe in, in Sitzungen, jemand findet in sich einen Satz. Vielleicht so am Ende der Sitzung durch einen Prozess durchgegangen und auf einmal merkt er, und ich sage, ich spür mal, wenn du im Moment so deinen Körper wahrnimmst und ich sehe gerade deine Gebärde, die du machst, ich einfach, du würdest jetzt so einen Satz entstehen lassen. Der so aus diesem Spüren herauskommt. Und er sagte, ich entscheide über mein Leben. Nur <lacht> gerade gestern noch jemand hier, der diesen Satz sagte. Und ich lade ihn dann ein und vielleicht wiederholst du den Satz. So oft, bis du spürst, boah, mein ganzer Körper sagt, das ist der Satz. Ich entscheide über mein Leben in aller Schlichtheit. Mhm. Und dann, wenn dieser Satz aus ihm selber kommt und wir machen das so lange, bis der Satz so richtig sitzt, bis er es spürt, dann halte ich eine Menge von Affirmationen. Weil man könnte sagen, äh, diese Worte sind auch Verschaltungen im Bewusstsein. Aber eine zu übernehmen, die ich jetzt irgendwie ganz gut finde, möglicherweise gibt es einen Satz, der mich so dermaßen antört. Also meine Empfehlung lautet, spür mit deinem Körper, spür in deinen Körper hinein, ob dieser Satz dich wirklich so richtig befriedigt. Hm. Oder ob er nur ganz gut klingt. oder ne? Und dann merkt man oft so, dann fängt der Klient an, den Satz etwas zu verbessern. oder Meistens wird es immer schlichter. Der Satz wird immer schlichter.
0: Weil in der Tiefe das Bedürfnis ein ganz schlichtes ist. Ich entscheide über mein Leben. Also dann wäre es vielleicht gut, so einen Satz mitzunehmen und sich jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend selber noch zu sagen, sich zu vergegenwärtigen. Ja, oder sich den irgendwo hinzuhängen. Ja.
1: Okay. Man könnte sagen, so ein, so ein Satz, wenn wir jetzt genau sind, das ist ja auch eine Welle, ne? so eine Schallwelle. Es ne? ist eine Information. Und in deinem Körper kannst du spüren, dass irgendetwas damit interagiert, wenn es stimmt. Und du merkst auch deutlich, wenn der Satz zwar irgendwie interessant klingt, aber nicht in eine Wirkung in die heraus und Bei Musik kannst du es am deutlichsten sehen. Ne? Es gibt Musik, mit der kannst du dich voll identifizieren
0: und dann wirst du dazu. Hm. 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 Ähm, wir haben darüber gesprochen, mich selber wahrzunehmen, mein hm. Ich quasi, meine Bedürfnisse ähm, und äh, würdest du sagen, das Ausdruck oder in welche Form von Ausdruck ähm, wäre auch noch wichtig, dass sozusagen das ganze System ins Fließen kommt.
1: Ja, das hast du, hast du gut gesagt. Der Ausdruck bringt das System ins Fließen. Ja, der Ausdruck, ähm, Ausdruck, du sprichst vom Gefühlsausdruck, ja. auszudrücken, was in mir gerade lebt. Mhm. Ja, das ist wie so ein, man könnte sagen, wie du sagtest, das bringt es weiter ins Fließen. Das ist ein großer Teil dieser Therapie. Mhm. Denn erst wenn ich es ausdrücke, wenn ich, ich habe ja eben schon davon gesprochen, als dieser Mann endlich seinen Schmerz würdigen konnte, ihn auch ausdrücken konnte, danach war irgendwas anders, danach war etwas wie gereinigt. Dieses Unausgedrückte, auch die unausgedrückte Kraft, die irrt im System herum. Mhm.
0: Der Krieger ist ja ein Handelnder. Der bewirkt ja etwas. Mhm. So, und der drückt auch damit ja etwas aus. Mhm. Also aus der. Ja, der,
1: der, der Krieger sozusagen, der hat den Mut und auch die Fähigkeit, diesen Ausdruck überhaupt stattfinden zu lassen. Der geht über die Schwelle von innen nach außen sozusagen. An dieser Linie, wenn ich da irgendwie mich nicht traue, mir fällt zum Beispiel gerade ein Mann ein, der kam, der war Jurist. Dem ging es echt gut finanziell und so weiter und der war aber krank geschrieben, der ging nicht mehr vor die Tür und ähm, kam mit Mühe und Not da an, war eine Empfehlung. Und er sagte, es, es geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr tragen, ne, diese Arbeit und so weiter, diese er war erfolgreich. Und dann träumt er nachts von zwei Pferden, so Turnierpferde, die ihn sozusagen mit ihren Hinterteilen einquetschten, von beiden Seiten. Und das war alles. Das war das Traumbild. Ja. Und wir arbeiten damit und wir haben da ganz schlicht damit gearbeitet. Ich sagte, ich, sag, ich gab ihm so ein, so ein Kissen in die Hand, so ein yoga so ein stabiles. Ich sage, stell dir mal vor, du wärst diese beiden Pferde, die den so und so da einquetschen. Und das war ganz interessant. Und er machte das also wir hatten einen guten Draht, er hat sich darauf eingelassen, war so ein bisschen ja, überzeugt, bringen oder so, aber er hat sich dann nutzt gemacht. Und er spürt diesen Druck seiner Arme auf dieses Kissen, die Hände und man merkte förmlich irgendwie, das erschien ihm irgendwie Spaß zu machen, das gefiel ihm. So, wie geht's es dir? Das tut mir richtig gut. Ja, was tut dir daran gut? Vielleicht, ja, ich spüre meine Kraft. Er spürte seine körperliche Kraft. Und das war für den... Oh, er war wach, er fühlte sich gut. Und das Interessante war dann, zwei Sitzungen später kam er dann an. Er hatte was mitgebracht, was er mir zeigen wollte. Nach diesem Prozess, wo er seine körperliche Kraft... kam ein Prozess in Gang. Mit anderen Worten, er hat diese... ganz schlicht, wenn man gar nicht weiter darüber... nachgedacht oder interpretiert... Er hat es nur gespürt, diese Kraft der zwei Pferde sozusagen in ihm. Und ähm, da hätte man natürlich noch viel mehr mit arbeiten können. Aber wir haben es erstmal dabei belassen. Dann kam er wieder und sagte, ich konnte, ganz, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und ähm, merkte so, ganz ehrlich, was ich am liebsten machen würde. Ne? Das war auch eine Frage, die ich immer gestellt habe, die ich nicht ganz beantworten konnte. Am liebsten würde ich Möbel bauen. Ich würde am liebsten was in meiner Hand machen mit Holz und so. Und das haben wir auch fantasiert. Und stell mir vor, du bist in dieser Werkstatt. Du hast die schon längst, die Werkstatt. Du riech mal die Öle da, die Hölzer. Und, ach, und, und dann brachte er irgendwann, hatte er zu Hause auf einmal Lust, hat ein Stück Holz bearbeitet, völlig sinnfrei. Es war einfach ein Stück Holz, was er geschmirrt, geschliffen hat, was sich irgendwie, ich sage betont, irgendwie gut anfühlte. Also er war von diesem Loch, in dem gar nichts mehr ging, über diesen Traum, in eine Körper, in ein Bedürfnis gekommen, seinen Körper irgendwie zu benutzen, etwas mit seinen Händen herzustellen. Und dann kam auch die ganze Geschichte, weil er ist Jurist geworden, weil in der Familie war das schon immer so und so weiter. Er hat diese Erwartungen erfüllt, die man in ihn gesetzt hatte. Und sein, sein Organismus hat irgendwann dich daraus zurückgezogen. Das Leben hat keine Energie mehr zur Verfügung gestellt. Und es hat mich auch total beeindruckt, weil da kommt ein Traum und wir spielen das und da kommt der Kontakt mit dieser körperlichen Kraft, die dann einen Prozess in Gang
0: gesetzt hat. Also ich glaube, man braucht entweder viel Not oder großen Mut, um sich solchen Situationen überhaupt auszusetzen. Also seine Träume ernst zu nehmen, da reinzugehen, das zu spielen, damit zu arbeiten.
1: Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Es kommt auch darauf an, so wie, wie was in mir geweckt wurde, schon als Kind. Ne? Wurde, es, wurde es irgendwie gewürdigt, wenn ich mich was getraut habe? Ne? Mhm. Zum Beispiel die amerikanischen Kinder. Also, das habe ich mal bei einem, mhm. bei einem Denker gelesen, Gregory Bates, ein Kybernetiker. Er sagte, die amerikanischen Kinder, die werden dafür belohnt, möglichst selbstständig zu sein. Der hat das allerdings auch in der früheren Zeit geschrieben, so in den 60er das heißt, je selbstständiger sie sind, so mehr werden die belohnt. Und in Deutschland sagt er, wenn die Kinder dafür belohnt, wenn sie schön brav sind. Das ist schon ein ganz anderer Blickwinkel. Ne?
0: Ja, da ist bestimmt viel dran. Wolfgang, mhm. stell dir vor, du könntest die Homepages und die Plakatwände in ganz Deutschland. Mhm. für einen Tag mit einer Botschaft bespielen. <lacht> Welche Botschaft wäre das? Mhm.
1: Da würde ich dann draufschreiben, glaube ich, die Lösung ist innen. Das ist jetzt noch nicht mal so von mir, sondern ich erinnere mich an ein Kinoplakat, das vor, ich glaube in den 90er Jahren irgendwohin. hin, das, ich glaube der Film hieß The Core. Der einzige Ausweg ist nach innen, stand auf diesem Kinoplakat. Und das war so ein Riesenbohrer, um die Welt zu retten, musste man ins, ins Innere der Erde rein, sich bohren. Und da war dann die Rettung. Und da dachte ich mir, das ist ja eine, geile, das ist ja eine tolle Botschaft. Der einzige Ausweg
0: ist nach innen. Ja, ich glaube, das würde ich einfach nochmal aufhängen, dieses Plakat. Ja, ist schön. Das passt ähm, zu einem Schlusszitat, das ich mir rausgesucht habe. Das war von C.G. Jung. Das einzige lebenswerte Abenteuer kann für den modernen Menschen nur noch im Innen zu finden sein. Ja. Und da
1: würde ich noch eins von Jung hinzufügen, das auch sehr bekannt ist, was vor allen Dingen gut für den Krieger passt. Etwas ohne Risiko zu tun, bleibt gänzlich unwirksam. Weil das Leben will sich, das Leben ist ein Prozess die ganze Zeit. Und das will sich immer weiter fortführen. Und das bedeutet für unser oft enges Bewusstsein, das immer gerne den Status Quo erhalten möchte. Das ist ja verständlich. In der Therapie, jetzt bildlich gesprochen, geht manchmal die Gefängnistür auf und dann habe ich schon viele Leute gesehen, die bleiben dann doch lieber im Gefängnis, weil es vertraut ist. Mhm. Es ist ein bisschen eng, es riecht ein bisschen, aber es ist vertraut. Das heißt, das Leben geht immer, will immer sich weiter ausdehnen über die Grenzen hinaus und deshalb ist an dem Spruch was dran. Etwas ohne Risiko zu tun, wird
0: unwirksam. Das ist schön. Das erinnert mich an so ein Bild ähm, bei Stallhühnern. Wenn du die befreist, Türen auf, was machen die? Laufen zurück, bleiben drin. Ach guck, genau Ja genau, das meine ich. Ja, ja. Weil da draußen, die Freiheit, die bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ja, ja. Also bei den Hühnern ist so, das kommt so Stück für Stück, aber die brauchen richtig viel Zeit, um sich das eben zu trauen. Ja. Hm. Und so ist es bei uns auch oft
1: und ein, eine Form des Kriegers ist ja auch so ein Ranger, der so völlig alleine, den wirfst du über den Dschungel ab ne? und der ernährt sich mit dem, was da ist so. und das wäre sozusagen jemand, der die volle Verantwortung übernimmt,
0: mhm. als Bild jetzt. Ne? Schön, lieber Wolfgang, mhm. ähm, vielen Dank, ich finde ganz toll, hier nochmal so herausgearbeitet zu haben, dass die Kraft nach außen, also Krieger zu sein sozusagen heißt, mit sich selbst im Reinen zu sein. So, also die Kraft, die wir im Außen brauchen, die finden wir im Innen. Ja, die ist schon da die ganze Zeit. Ne? Genau wie die berühmte
1: Ruhe finden. Die Ruhe ist ja schon da. Wenn ich innehalte, ist sie schon da. Genau wie meine mhm. Kraft ja da ist. Aber wohin, mit was habe ich sie verdrahtet? Ne? Wo fließt meine Kraft hin? Ja. In den Abwehrmechanismus? Mhm. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das war inspirierend für euch und ja, auf bald, euer Dr. Tom.